0: Радіо «М» – про життя серйозно та з гумором. Радіо «М»
1: В ефірі програма
0: «Погляд на вічне».
1: Старіння це чудово. Якщо взяти до уваги інший варіант. Це програма Погляд на вічне при мікрофоні Гумандіонісі, Православна церква України. І я ведучу надію Куриленко. І говорити ми сьогодні будемо про чудову старість, чудове старіння. Я нагадаю, наші номери телефонів 0800-3014-13, 099-228-2808, 0800-3014-13, безкоштовні дзвіночки по всій території України, 099-228-2808, безкоштовні повідомлення на Вайбер та Телеграм. Також можете дивитися за нами на Ютубі та Фейсбуці і залишати коментарі під стрімом. Ну а ми почнемо говорити. Я сьогодні не буду читати. Місця зі святого Божого Слова з Біблії. Або десь посередині ефіру в мене буде запитання, і в контексті цього запитання нам доведеться прочитати досить такий просторий текст біблійний. Тож він обов'язково буде, але не так, як ви звикли на початку. Ну і що ж, перше моє запитання буде таке: коли починається старість?
0: Вітаю вас, пані Надія, вітаю радіослухачі. Сьогодні сонат, така якась темна, не знаю для мене, як на мою думку, старість. Не хочеться думати, як зазвичай, коли молода людина чи людина там уже зріла, все рівно якось задумуватися, не хочеться про це страшне слово, про цей час, що він колись настане і завжди хочеться бути молодим і прекрасним, юним. І, на жаль, звичайно, що коли спливає час, ми, озираючись, назад, розуміємо, що час уже після своїх тих кроків невеликих переходить в біг, а потім взагалі летить і летить інколи з такою швидкістю, що аж, як кажуть, аж шелестять сторінки в книзі свого власного життя. Старість, коли вона починається, я тут до цього питання мабуть підійду філософськи, тому що особисто моє відношення, якби от я відповів би, то це старість починається зразу після народження. <гум> Людина вже народилася і вже кожен прожитий день, він наближає з кожним день все ближче і ближче до нашої смерті, а отже і до старості. Тому от процес старіння він розпочинається ще, скажімо, з пилішок. Але насправді, якщо це ми будемо говорити так об'єктивно, як говорять науковці, старість починається вже в тому віці, коли ти не можеш продовжувати свій рід. І це переважно в наш сучасний час, це починаючи від 60-65 років. 60-65 років старість ділиться на три таких періоди. У 65-70 років рахуються люди літні, Уже, скажімо, старими людьми рахують людей від 70 до 90, а з 90 і вище це ті, хто дуже багато прожив. Довгожителі. Довгожителі, так.
1: Новий ну, філософ, у в мене математичний склад ума, тож трошки цифр, так? А Данте вважав, що старість починається в 45. За опитуванням британської громадськості, а, вона починається в 59. І, до речі, чим а, старший респондент, тим, то пізніше він визначав початок старості. А, а за офіційним визначенням ООН та більшості вчених, дійсно, старість починається з 60 років. Чому люди бажають відтягнути цей початок, як Ви гадаєте?
0: Ну, по-перше, перший період життя той, який в нас вважається до старості, хоча й, ну, його можна поділити знову на декілька періодів. Той період, коли ми, будучи дітьми, навчаємося, ходимо до школи, ходимо у вищий навчальний заклад, здобуваємо освіту. Це наша прекрасна юність, коли перші якісь поразки, перші невдачі, перші здобуття якогось певного свого досвіду, досвіду спілкування в колективі, досвіду спілкування життя в соціумі, життя ті самі відносини між дівчиною і хлопцем. Тобто це самий прекрасний такий от вік, який переходив уже трошки ближче до 30 років, вже переходив в вік зрілий, коли ти, маючи вже якийсь досвід, мусиш вже заводитися з сім'єю, дітьми, виховувати їх, вкладати все це, здобувати хліб насущний, заробляти на своє життя. І потім уже е, все продовжується до 60-ти років, де нас і зустрічається осіння пора старість.
1: Угу. Старші люди, озираючись назад, зазвичай кажуть лише одне, як швидко минув час. Ну, принаймні, я так чула. А, чи потрібно готуватися до старості? Фізично, морально, духовно?
0: Якщо сказати, знову ж так, моє філософське відношення до цього слова, ну, можливо, це поки що, поки я ще в розквітосил, як то кажуть, я вважаю, що до старісті треба відноситися дуже обережно, бо старість це все на всього старіння нашого тіла, а душа в нас завжди є в одній і тій самій порі. І спілкуючися із людьми різного віку, я розумію, що ніхто ні в 70 років, ні в 80 не скаже, там, що я вже там стара людина, каже, ну так, да, тіло старе, але душа в мене, ну каже, на 20 років я себе там відчуваю, і не віриться, що так, насправді пробіг час. І е, дуже багато хто зрається і навіть е, не тільки в старості, навіть взяти е, зараз і середній вік, наприклад, от, особисто на своєму житті. Можу сказати, що е, коли народився, е, вчився в школі, в школі мені так хотілося вже швидше, швидше б закінчити школу, е, вже там закінчити це навчання, стати дорослим, самостійним, незалежним, і е, тоді-то ти не розумієш, що якраз саме прекрасна пора це від цього треба брати оцей драйв, кайф і всі інші ці е, речі. Бо коли ти вже е, виростаєш, вже переходиш, якийсь інший е, рубіж, ти все чаще і чаще озираєшся. І ти намагаєшся підсказати якомусь молодому хлопчиську чи дівчині, що не спіши жити. Життя біжить е, е, як голопом, наче та, та гарний такий білосніжний кінь, але і кінь колись втомлюється. І зараз, коли працюю із військовослужбовцями, приходять молоді юнаки, строковики, і завжди їм кажуть, от зараз цей час, коли треба брати від життя, саме смачне. Бо вже далі життя буде примішувати в оцю бочку меду, все трошки більше дьогтю, і вона, бо він буде гіршати. гіршати. Тому, на жаль, ми озираємося. Ми озираємося, інколи озираємося, щоб згадати якісь гарні, прекрасні моменти нашого життя, як, наприклад, там, юність, зустрічі, розчарування. Інколи ми озираємося назад для того, щоб згадати і гіркий досвід, бо життя не складається тільки з прекрасних моментів. І той досвід, він теж нас підготовлює до нашої старості, до іншого життя. І... І з цим ми здобуваємо мудрість. Але... Ну, на жаль, так побудований оцей якийсь бар'єр між батьки і діти. І коли батьки або дідусі бабусі, вже маючи свій досвід, свою мудрість, щось підказують молодому поколінню, на жаль, не завжди воно слухається, не користується цим колодязем мудрості і робить свої помилки. А можливо це так і задумано Богом, бо е, поки що сам не наб'єш собі носа, мабуть, не зрозумієш і інших порад. Тому Інколи в нашому житті потрібен, щоб був свій власний досвід. Але краще вчитися на помилках чужих.
1: Так, ну мені здається, дійсно, готуватися до старості не потрібно, але потрібно а, пам'ятати, що кінець буде безумовно. І готуватися саме до кінця, до смерті. Готуватися до того, готувати і, і готуватися і фізично, і духовно і морально, що кінець він обов'язково буде, і ось «де ти будеш?» ад чи рай, це залежить від твого сьогодення.
0: Невідомо навіть, коли настане цей кінець, чи настав він, не, він тебе настигне вже в глибокій старості, чи, можливо, ще при зрілості. Тому так. відтягувати, як завжди, от з людьми спілкуюся, ось з літніми, які приходять до храму, вони, або не приходять до храму зрілі люди, вони тому от піду на пенсію, тоді піду до Бога, піду до храму, буду молитися, але інколи... На жаль, так стається, що людина може і не дожити до того часу, на який він відклав на потім.
1: Що робити, щоб старість була в радість?
0: жити достойно християнським життям, виконувати заповіді, навчити свою сім'ю, любити, знати Бога, власним прикладом показати своїм дітям своє відношення до батьків, які в тебе вже в літньому віці, щоб вони бачили на власному прикладі, як ти відносишся до батьків, вони будуть з цього брати приклад і можеш бути певним, що і тебе чекатиме така Повага, участие и так далее. Навчити, навчити дітей, подарувати їм е, всю любов, тепло, віддати, обути діти, вивчити, відпустити їх у своє власне вже зріле життя. І можна бути певним, що і стан різь буде радісною, бо діти тебе підтримують і можеш насолоджуватися тим благословенним часом, який наступає після того, як ми вже закінчимо цю е, гонку за здобуттям хліба на сучню, за здобуттям якогось майна і все інше, коли ми вже просто будемо оберігати те, що в нас є, і насолоджуватися тим життям, яке теж має свої певні такі особливості і красу, я б сказав би так.
1: Як ми з вами можемо допомогти літнім людям? Ну, рідні це... Зрозуміло. Так має бути, хоча не та, так не завжди є, але я от я ви, як ми можемо?
0: Ми повинні розуміти, що, знаєте, як говорить, що немає чужих дітей, всі діти, якби, свої. Так само треба нам десь віднайти в нашому суспільстві розуміння, що і чужих, бабусь, дідусів немає. Це теж люди, які щось зробили для власної землі, для власної держави, які якось послужили, щось зробили для Бога, для Бога. Ближнього... В когось вдалося життя, в когось, на жаль, не вдалося, в когось було воно якось легшим, багатшим, у когось біднішим, складнішим. Але треба не забувати, що неважливо, це стара людина чи молода людина. Не забувати нам подавати у ту руку, яка просить скоринку хліба, бути милосердними, пам'ятати про те, що ну, стається так, що, наприклад, ну, і шкода, звичайно, закон природи він такий, щоб діти ховали своїх батьків, але часто так стається, що ще в молодому віці батьки хоронять своїх дітей, лишаються самими, одними, без нагляду, хоча вони і вчили їх, і навчили їх і Бога любити, і власний приклад показували. Тому треба бути милосердними, і якщо ми знаємо, що є якась вдова, чи та людина, яка взагалі залишилася самотньою, допомагати, як Фізично, так і морально, можливо, поговорити, підтримати, розрадити. Можливо, сходити в магазин, принести якісь продукти, якщо бабуся вже не може немічно сходити про це. Можливо, якось потурбуватися, як її провести, чи до неї привезти лікаря. Ну, от такі от справи будуть теж, я думаю, на небесах відзначені, якщо ми будемо так шанувати не тільки своїх рідних і близьких, але й тих людей, які знаходяться навколо нас.
1: Да, я, зважаючи на свою бабусю, прабабусю, дідусів, я зробила висновок, що їм дуже важливо відчувати себе потрібними комусь. Тож це легко організувати. Чи є наше з вами відношення до старих людей практичною мірою християнства?
0: Звичайно, бо е, Христос вчив нас, що ми мусимо е, і вдовам, і сиротам, і, і е, людям похилого віку допомагати, це... Е, Роби людям так, як хочеш, щоб поступали з тобою. Якщо ти хочеш, щоб у тебе була така старість, коли до тебе можуть простягнути руку допомоги, допомогти, то е, роби це, бо що ти посієш, то і пожнеш. Тому от треба, звичайно, що е, Христос цього навчав допомагати е, цим, цим людям, і тому це... Це є прикладом християнства теж, практикою, вірніше. Угу.
1: Говорять, що на Кавказі, на Кавказі багато довгожителів, тому що там практично немає будинків пристарілих та а, дитячих будинків. Ви бачите в цьому взаємозв'язок?
0: З одного боку я в цьому бачу взаємозв'язок. Там, а... Ну це зовсім інший менталітет, нам не так просто зрозуміти, звичайно, його, але на Кавказі людина похилого віку – це є саме поважна людина, яку слухають. Це та є людина, яку Боже збав образити. І особливо, якщо це навіть е- сусідня жіночка, чи дідусь чи бабуся, які взагалі рідних не мають, хоча на Кавказі це дуже рідкі якісь явища, там э, родини дуже великі, і в них э, така культура, що в них такий культ шанування тих э, людей, які похилого віку, і э, я більше скажу, на Кавказі немає пенсії. Діти, яких виховали, дали в життя квиток, які поставили на ноги. Бо вони мушу утримувати своїх старих батьків, дідусів, бабусів. Там немає там держави, не передбачено виплачувати пенсії. Тому в цьому теж є багато в чому плюси, але це все, ці всі коріння, насіння, вони все це йдуть іще з молодістю і з виховання. Як ти прибиваєш дітям любов до тих похилих людей, які навколо тебе. І чи ти показуєш це своїм власним прикладом. Хоча, правда, звичайно, бувають моменти, коли е, ну, вже в літньому віці стаються якісь там, захворювання е, по типу там, старечої деменції або ще щось, коли вже людина тебе трохи дратує своїм поведінкою. Але все рівно е, на Кавказі таку людину навіть е, люблять, шанують Поважають, ну, слухають, не слухають, в залежності від того, що людина говорить. Але поважають однозначно.
1: Так, філософ Діонісі, тепер до вас дійшла черга. Як ви уявляєте свою старість?
0: Ой, не знаю. Я. Я, я не буду старим. Та не хочу
1: її уявляти. Навіть. Я не так. буду
0: старим, у мене душа молода, я. А, я чомусь так собі вирішу. не вирішив, малюю, малюю собі так у, десь у мріях, якусь невеличку церковцю, тихеньке, спокійне або містечко, або селище, маленький невеличкий будинок, якась келійка, де поруч є якийсь клаптик землі, де можна посадити квіточку, поставити лавочку, і сидіть милуватися, милуватися молодими, прекрасними людьми, і вже здобувши за своє життя, надіюся, сподіваюся і прошу Бога, мудрості. і якщо в мене буде чим, поділитися своєю мудрістю, просто навчати вже молодих людей, підсказуючи їм, е- ну, якісь певні моменти їхнього життя, як краще поступити в ті чи інші ситуації, ну, такий е- старець-порадник, не знаю.
1: Ну я навіть туди прониклася вашими уявами. А, якими мають бути старі чоловіки та жінки, нам говорить про це святе Боже Слово, як я і говорила на початку. Ми прочитаємо, що говорить нам Біблія. Це послання до титу, другий розділ з першого по п'ятий вірш. Я прочитаю. Щоб з другого навіть. Щоб старі чоловіки були пильні, поважні, доброчесні, здорові у вірі, в любові, в терпінні. Щоб старі жінки також одягались, як вличить святим, не були обмовницями, не підневолювались пиятству, вчили добра щоб наставляли молодих любити чоловіків, любити любити дітей, бути доброчесними, чистими, дбайливими про дім, добрими, покірними своїм чоловікам, щоб не зневажалося слово Боже. Ось дивно, не, чоловікам нічого, а жінки, щоб не пияршили. Ну що це таке? А
0: тверезі чоловіки ви читали. А, ну
1: тверезі це можна знаєте більше, тут саме пиярство, тверезий розум.
0: Я думаю, там живалося для того, щоб не було тавтології. Так, ну
1: добре, дякую. Ось так, ось так нам описи Святе Боже Слово, якими мають бути чоловіки та жінки. А, також Біблія нам говорить, що Авраам помер у добрій старості, Іов помер у добрій старості, Гідіон, Суснавін, Навін, а, як померти у добрій старості.
0: Ну, знову ж, тих персонажів, яких ви назвали, і якщо ми будемо вивчати Біблію і досліддаємо їхнє життя, ми зрозуміємо, що кожен з них прожив життя нелегке не насичені там, прям такими божими благословіннями, рясними, і що не доводилося навіть і на хліб на сушні заробляти. Всі працювали, всі е, трудилися дуже важко. Але через те, що вони знали Бога, за, через те, що вони е, слухали його настанов. Бог благословив цих людей дуже довгим життям. І Авраам поверх у дуже поважному віці. І той самий Гедеон помер у, тисяч, у 110 років. Е, ісус Навин, ні, Гедеон, Ну, десь гедено, ну, він біля ста, здається, а Ісус нам точно в 110 років помер. Ну і е, так далі, тобто да, справді був поважний вік, і для того, щоб нам в старості е, досягнути такої от висоти, довголіття, е, треба заслужити за життя, за життя навчитися е, тверезості, навчитися е, мудрості, навчитися спокою, навчитися любові, а найголовніше – навчитися все-таки чути Бога, бо через життєві труднощі ми інколи втрачаємо цей голос, він настільки приглушений, що нам здається, що то озиваються навіть не до нас, тому треба вчитися саме цьому.
1: Угу. Ми вже говорили про кінець, про те, що смерть неминуча, і ми не знаємо, в який час вона прийде, але я трошки таку е- суєвірну частину хочу за- е- затронути, так? Чи потрібно готуватися до смерті? Ну, ось так, як готується більшість бабусь, моя бабуся так готувалася. Вона все і забронювала місце на кладовищі, і там, там платячко, яке потрібно було на неї вдягнути, чим склеп обтягувати. Ну, це ось таке займало ну, багато місця. І ну, потрібно це робити? Ось так. Зверніться до бабусь та дідусів.
0: Та тут, мабуть, треба не тільки до бабусі та дідусів звертатися, а звертатися взагалі до будь-кого, до людей і середнього віку, і молодих людей. Повторююся ж знову, невідомо, коли буде настане наша з вами е, старість. Невідомо, коли нас, е- нашу душу покличе Господь Бог до себе. І до смерті треба бути готовим щохвилини. І тому е- те, що робила ваша бабуся, тут більше, мабуть, е- не так... Символічно те, що вона це зібрала, бо вона вже тут була повністю готова до смерті. наскільки вона просто хотіла розв'язати з любові до вас, вам всі оці турботи, щоб ви знали, що ось вузолок є, і, і, і це ось вже зібрано, і нам не треба переживати, куди нам бігти, за що купляти, чи є гроші, а, а яке, а як, а до чого. І насправді більшість таких уже похилих людей такого віку, як ваша бабуся, моя бабуся, прабабуся, бабусі, вони заздаги логіки до цього всього готувалися. І, е, і в моєї бабусі також був такий вузолок. І пам'ятаю, кожне літо по двору простелює, щоб воно все просохло, сонечком прогрілося. І так от трепетно вона зберігала. І справді, коли настала смерть, коли стала бабусі, цей вузолок дурсик став у пригоді. І е, я не, не вбачаю в цьому щось такого поганого. Треба про смерть пам'ятати постійно, бо і не тільки у віці старості, а і за своєї молодості. Угу.
1: І добре, дійсно, якщо це від любові робиться а, така справа до своїх а, нащадків, так, але все ж таки я хочу зауважити, що важливіше турбуватися не про вузлик,
0: а, а, про, а про серце. Так?
1: Де душа твоя буде проводити вічність. А, як церква відноситься до Евтаназії? Так. Немічних, приречених на смерть людей. Е,
0: негативно. Однозначно негативно, тому що Господь Бог дав життя. В Його владі це життя і збирати. Ні до евтаназії, ні до абортів, ні до наякої іншої смерті не закликає Бог. Ми, якщо і страждаємо значить, ми повинні пройти ці страждання або за те, що ми вже зробили, або це як аванс за ту нагороду, яку нам має Господь Бог дати після того, як ми відходимо у вічність. Тому я особисто і церква проти евтаназії, тому що це не є природно. Звичайно, нам ну, жалко боляче людину, дивилися. боляче людину, як людина страждає. Особливо тоді, коли ти знаєш, що цей діагноз абсолютно не і людина вже заживо помирає. Це дуже боляче. Але це, де чогось Богом постано, і як для нас, так і для тієї людини, яка страждає.
1: І до того ж ти знаєш, що є Бог який всесильний, і що неможливо для Бога, так? Тож, якщо ти маєш надію на, на нього, на його силу і всемогутність, то це також дуже круто, і ти можеш подовжити життя своїм рідним, своєю молитвою, своїм піклуванням. І наостанок я також прочитаю ще раз... А Те, як ми читали, якими мають бути чоловіки та жінки, а ви мотайте на вуса, Щоб старі чоловіки були пильні, поважні, доброчесні, здорові у вірі, в любові, в терпінні. Щоб старі жінки також одягались, як личить святим, не були обмовницями, не підневолювались пияцтву, вчили добра. Щоб наставляли молодих любити чоловіків, любити дітей, бути доброчесними, чистими, дбайливими про дім, добрими, покірними своїм чоловікам, щоб не зневажалося Слово Боже. Ось так.
0: Я ще хотів би вже на закінчення, так закінчити трошки на такій е- цікавій темі. У мене є коротенька притча. Про життя да, людини. Давайте, я люблю. Про життя людини. Коли Бог створив світ, створив уже і звірів, і людей, приходить чоловік до Бога. Каже, Боже, в мене запитання, от скажи, скільки я маю жити, скільки, що я маю робити на цій землі, і от як я мушу проводити своє життя. Ну-ка, будеш жити ти 30 років, ти будеш паном над усім цим створінням, будеш отримувати від всього цього задоволення, будеш ну, якби цар над царями і. Ну і от тобі 30 років. Засмутився чоловік, каже, так мені мало, мені б ще б хоч трохи. Ну, каже, піди там в куточку, каже, постій. Приходить потім Осел. Приходить, каже, я ось осел. Скажи мені, Боже, скільки я буду жити, що мені, чим мені харчуватися, що, що мені робити на цій землі? Ну, каже, "Ось слові: ти будеш жити 30 років, он стоїть людина, вона буде над тобою паном, ти будеш орати його землю, ти будеш обслуговувати його, возити, його віз, їстимеш ти там сіно, солому, траву, овес. Uh, осел засмутився, каже Богові, господи, мені багато 30 років, забери трохи. Uh, почувши, людина натякає Бога, що мені дай, мені дай хоч, 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 хоч частину років. Ну, питає Бога, скільки ж дати? Ну, дай мені хоч двадцять років. Ну, хорошо, забирай двадцять років. Приходить, потім пес. Так само каже, що я ось пес, я, що я маю їсти, скільки мені жити яке моє призначення на цьому землі. Ну каже, він є чоловік, він господар над цим, ти будеш охороняти його майно, їстимеш там крихти і там скоринки, які будуть падати з його столу і таким чином ти проживеш ще 30 років. О, і собака засмутилася, каже, мені теж багато 30 років. Ну і знову ж чоловік стоїть на тякає Богові, що дай ж мені ці, е, там останок тих років. Ну знову 20 років Бог віддав чоловікові, приходить мавпа. Ну і каже, я це ось мавпа, розкажи мені, чим я маю харчуватися, ну і так далі, як і питали всі інші звірі. Ну каже, ну ти теж будеш жити 30 років, будеш їсти там банани, горіхи, різні там плоди, і ти будеш для того, щоб розважати чоловіка, його дітей, будеш так от трохи як, смішити їх. Ну, каже, мав потежка, мені багато ці 30 років, ну, забери хоч частину. Ну, і знову ж 20 років досталося людині. Так людина і живе все життя. 30 років як людського життя,
1: як цар. як
0: цар, як господар над усім. Потім вона живе як осел, тягнучи на собі все, здобуваючи хліб насущний, здобуваючи дім, кормлячи сім'ю. Тоді, коли це все, оці ось 20 років пройшли, це вже в 50 років, людина вже переходить період, коли він стає е, жити як собака. Те, що нас збирав, оберігати, охороняти, щоб нікуди воно не ділося. І таких от в людини ще 20 років до 70. А з 70 до 90 Доживає, як та мавпа, веселих своїх рідних і близьких.
1: Дякую, на ноті ми закінчимо наш ефір. Дякую, що були з нами. На все добре.
0: Погляд на вічне на радіо Ем, радіо ЕМ про життя серйозно та з гумором. Радіо ЕМ.